0: 好，我是王佩。上一集说到周公治理作乐、政治组织的建立，他成为后世孔子、曹操的偶像。周公摄政七年后，将政权还给了周成王。一路的传承啊，到了周宣王，有了历史性的转变。我们先来听听周宣王是谁？周宣王的爸爸周厉王，厉王就是严厉的厉。想当然啊。他是个非常严厉的人，他对农民百姓是非常苛刻。如果有不听他话，或者是讲他不好听的周立，周厉王他不会改善错误，反而是把批评他的人全部杀掉。那慢慢的就没有人说他不好的话，周厉王觉得这样非常的好，因为没有人在讲他坏话啦，都讲他非常好啦，他就很开心的治理这个国家。但是民怨沸腾，总是要有个出口，百姓已经活不下去了，他造成了整体的大暴动。这时候周厉王也没有料想到事情有这么严重，最后周厉王吓得逃跑了，留下当时候的太子。当时候太子年纪非常的小。他躲在昭公家里，那愤怒的百姓哦，就跑去昭公那边要求交出太子。当时候封建社会是极度讲求君臣伦理、敬忠守孝，所以昭公宁愿全家一起死，他也不能交出太子。但是回头一想，昭公自己还有个老妈妈需要奉养啊，怎么可以让老妈妈跟着全家一起死呢？他转眼一看，哎呀！看见自己的儿子跟太子年龄相仿，于是昭公把他们俩的衣服换过，把自己的儿子送出家门，昭公就用儿子代替太子，断送了性命。这个太子是未来的周宣王。周宣王小时候经历过这些磨难，他知道百姓是不能得罪的，所以一直战战兢兢的扮演一个好君主的角色。周围也有很多很好的大臣辅佐他，但是随着周宣王年纪越来越大，他也越来越以自我为中心，他不愿意听别人的劝告。有一天天快黑了，周宣王走在都城附近时，他听到有一群小孩在唱歌，他仔细一听。他发现歌词的内容是这样的：周朝毁灭于桑木做的弓，杞草编的袋子。周朝的男子都很注重射箭的技术哦，所以几乎人人都会射箭。那桑木做成的弓箭，杞草编织成的袋子都很便宜、经济实惠，所以大家都很喜欢买来使用。可周宣王听了之后很不高兴，他就派人。禁止制造这种弓箭，还有装弓箭的袋子。违反的人一律没收之外，还要受到一顿鞭打。周宣王退朝之后，他到皇后那边写作，突然有一个宫女进来报告，后宫有位老公女生了个女婴。皇后大吃一惊，连忙召进老公女询问何时怀孕。老公女说：“我十二岁时进宫，曾经。”看过先王打开一个木柜，听说里面藏有很贵重的珍宝。先王不小心打翻，掉在地上。我一紧张，脚滑踩了一下，摔了一跤。从此肚子里就好像有一块硬硬的东西，已经好几十年了。昨天突然腹部剧痛，今天早上就生了一个女婴了。皇后听了，简直一派胡言。命人把这女婴用旧衣服包了包，直接丢到野外的树下，让她自生自灭吧。刚好有一对从乡下来的老夫妇，准备把自己制造的弓箭还有箭袋要拿到城里去卖，没想到还没进城就被守城的士兵呵斥，吓得老夫妇直奔而跑，弓箭的箭袋也不要了。而跑了一会，看一下身后。没有人追来，找棵树喘口气，休息一下。转头一看，忽然看见树下有一个包裹，里面竟然包着一个小女婴。夫妇俩没有孩子，喜出望外，连忙抱着女婴回到包裹去了。聪明的小朋友，你们猜出来这个女婴是谁了吗？年老糊涂的周宣王常常固执己见。杀了劝谏的贤臣后，又后悔不已。就在这种情绪交杂之下，精神也一天一天越来越不好。就在有一天打猎的途中，突然倒病，不久之后就下台挥手说再见了。周宣王之后即位的，就是历史上有名的昏庸之王周幽王。周幽王其实没有像夏桀、商纣这么有才华。也没有像他们两个这么帅，甚至也没有这么暴虐。这两集可以参考第十二天下桀暴王及十五天商纣暴王的故事。周幽王本身是个庸才，也是地狱倒霉鬼。怎么说呢？周幽王一登上王位的，发生重大灾害，旱灾、地震、河流干枯，树木、森林、草木都枯死了，稻米在田里枯萎而死。百姓又饥又渴，全国农业陷入停顿的状态，人民为了吃、为了活，到处流窜。如果这时候周幽王能够体察民意，愿意和百姓一同渡过难关，历史绝对会改写。但昏庸的周幽王想当然不可能这样做。他那时候在想什么？他在想的竟然是：哎呀，后宫好几年都没有年轻妹子了，应该好好选几个吧。周幽王决定攻打包国，包国一听周幽王派兵前来，吓得不得了。但又听说周幽王正在寻找年轻漂亮的妹子，包国连忙挨家挨户开始寻找美女。大家还记得前面那个被丢弃的小女婴吗？从宫中被丢弃后，在包国长大，成为人人称羡的大美人。她就是褒姒。包姒又再度进入皇宫，周朝的王国之路也越来越接近了。进了皇宫的包姒只要是包姒喜欢的事情，周幽王全部百依百顺。包姒喜欢听撕裂绢帛的声音，周幽王每天进贡一百批绢帛，命令宫女撕给包姒听。包姒虽然受到周幽王的宠爱，但他从来没有笑过。周幽王用了好多的方法，褒姒就是不喜欢笑。有一天，周幽王带着褒姒到骊山游玩，一面饮酒，一面看着三色美景。忽然，褒姒往山上强蹲一指：“哎，那是什么啊？”褒姒看着那个强蹲的东西，周幽王就像是被点名点到会的题目。不顾一切想把自己知道的答案全部告诉褒姒，这就是烽火台啊！当有外来敌人时，点燃烽火，一座座烽火连起来，马上可以警示所有诸侯，诸侯就会以此为信号，大家会集合一起攻打敌人。周幽王不仅口说，还要亲自示范。他命左右点起烽火，瞬间烽火连绵，狼烟四起。不一会。万马奔腾，各路诸侯点齐兵马，排开队伍，提刀配剑，战鼓喧天，将士的呐喊声传遍整个山野。对比着幽王与褒姒在骊山上一派笙歌，万籁俱寂。褒姒看着急急忙忙的士兵，有的连帽子、盔甲都没穿好，有的嘴巴还咬着鸡腿，搭配他们惊慌失措的模样。褒姒忍不住“噗嗤”一声笑了出来。哎呀，这一笑可不得了！周幽王一看褒姒笑了，这可比天上的月亮还有繁星还要珍贵啊！这都要感谢烽火的力量。诸侯们很不高兴啊，他们认为周幽王怎么可以随便点燃烽火呢？周幽王也是淡淡的说：“太平盛世，这也算是演习的一种。”我可要看看大家平常准备的如何。大家别生气啊，回去吧。诸侯们摸摸鼻子就回去了。幽王为了讨包，姒欢心，三番两次点起烽火。那也是因为这样，渐渐地没有诸侯再来。过不多时，西方的劝柔杀进王宫，周幽王再次想起他点燃了烽火，但大家知道诸侯。再也没有人过来支援，犬戎抓到周幽王，一刀就让周代血汗累积起来的精华，一瞬间化为乌有。所以从周武王到犬戎焚毁都城，总共257年就结束了。小朋友，有时候我们一个决定，是不是有可能改变整个命运呢、啊？如果当初招工，不要把自己的儿子拿去换太子？就不会有周宣王，没有周宣王，也不会有王国的周幽王了，对吗？但是历史总是后来才知道。还有烽火戏诸侯这个故事，是不是有点类似狼来了的故事呢？我们做人一定要有诚信，一时的玩笑真的会酿成最严重的灾害。周朝看来灭亡了，但是别忘了当初周公。在东都还有另外一个首都呢，后续情形又会如何演变呢？我们下回分享喽，拜拜。